0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Heute ist der 18. März und wir haben jetzt fast 16 Uhr. Heute ist es hier ziemlich windig und genau, ihr wisst noch gar nicht, wo wir sind. Ne? Wir befinden uns in Ialysos ähm, nahe der Stadt Rhodos auf der Insel Rhodos. Und wie wir hier gelandet sind, also was quasi die letzten ähm, 14 Tage auf unserer Fahrradtour passiert ist, erzähle ich euch heute. Seid gespannt. So, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, weil Henry mich hier ein bisschen auslacht. Der befindet sich wenige Meter neben mir und macht irgendwas am PC. Was machst du da eigentlich? Er informiert sich. Genau. So, ich erzähle euch also, wie wir hier gelandet sind. Wir sind ja am 5. März wieder auf unsere Radreise ähm, gestoßen, haben sie fortgesetzt. Auf jeden Fall haben wir am 5. März unsere Wohnung, die wir auf Kreta den Winter über hatten, abgegeben. Und ja, glücklicherweise durften wir die Wohnung verlassen, wann wir wollten. Wir haben dann gedacht, dass wir das so gegen 13 Uhr machen werden somit haben wir noch einen ruhigen Morgen und können dann am Nachmittag aber schon mal eine kleine Etappe machen. Und ja, dementsprechend habe ich dann den Tag vorher noch richtig schön eingekauft, damit wir so ein richtig, richtig tolles Fest mal nochmal genießen können. Und ähm, ja... Das Problem war aber, dass wir natürlich auch so ein bisschen aufgeregt waren, weil es wieder auf die Straße geht und dann hatten wir nicht so viel Hunger. Also hatten wir am Ende, als wir die Wohnung geleert hatten, dann ganz viel Essen, was wir irgendwie noch auf die Fahrräder schnallen mussten, was äh, nicht so einfach war. Aber ja, nach einer gewissen Zeit haben wir dann irgendwie überall noch was draufgespannt und dann ging das auch. Ja, jedenfalls haben wir dann unsere Wohnung verlassen. Die Vermieter waren super lieb, haben sich voll gefreut, dass wir die Wohnung nochmal geputzt haben. Aber für uns war das irgendwie so ein bisschen selbstverständlich, weil das ja unser kleines Zuhause war. Und dann wollten wir das jetzt auch nicht wie ein Saustall hinterlassen. Also haben wir uns nochmal richtig Mühe gegeben und vorher nochmal richtig geschrubbt. Und ja, die haben sich echt richtig darüber gefreut. Und das hat natürlich dann auch nochmal bestätigt, dass es sich auch lohnt, manchmal nochmal so eine Arbeit zu ähm, ja, zu machen, obwohl wir das ja nicht hätten machen müssen, denn der Service ist ja bei so Airbnbs eigentlich immer mit inbegriffen, also dass die dann selber aufräumen und putzen. Genau, und so ging es dann an einem sonnigen Tag, das war ein Samstag, ähm, wieder los für uns. Unser Plan war es, dass wir den Westen Kretas jetzt erkunden werden, also die nördliche Seite und dann ein bisschen weiter ähm, in den Westen fahren, wo wir noch, ja, ein paar Strände und Sehenswürdigkeiten haben, die wir anschauen könnten. Und ähm, ja, warum wir das gemacht haben, Unsere, unser nächstes größeres Ziel ist ja die Türkei. Und wir haben bei der Recherche im Internet festgestellt, dass die Fähren in die Türkei erst ab April wieder gehen. Das heißt also, dass wir noch fast einen Monat haben, in dem wir dann im Prinzip auf der Insel noch rumfahren könnten oder halt woanders hinreisen. Alternative wäre, dass man halt, wenn man gar keine Zeit jetzt noch auf der Insel verbringen will, dass man einfach wieder zurück aufs griechische Festland fährt und dann von daraus über den Norden Griechenlands dann die Türkei erreicht. Ja, wir wollten das nicht unbedingt machen, weil es im Süden halt immer noch, ja, wesentlich wärmer ist als im Norden und deswegen haben wir gedacht, wir warten lieber, bis die Fähren wieder fahren. Genau Und wenn wir Zeit übrig hätten, würden wir dann mit einer Fähre nach Rodos fahren, von der wir dann, ähm, sobald es geht, in die Türkei übersiedeln. Ja, so sind wir also gestartet mit voll beladenen Fahrrädern, mit ganz viel Essen, mit ganz vielen Snacks und wirklich gut ausgerüstet. Und das war ähm, am Anfang noch sehr ungewohnt. Also wir hatten Glück, dass wir schönes Wetter hatten. Und ähm, uns nicht stressen mussten. Aber es war schon sehr ungewohnt, weil wir jetzt andere Reifen hatten. Die haben ein anderes Fahrverhalten auf der Straße. Also man hat richtig gemerkt, dass die jetzt ähm, so einen anderen Grip haben. Außerdem haben wir um unsere Lenkräder, um, um unsere Lenkräder, sagt man Lenkräder, <lacht> um unsere Lenker haben wir dann noch so ein Tape gespannt, womit wir jetzt auch mehr Möglichkeiten haben umzugreifen. Somit auch... Ähm, ja, hat man einfach ein anderes Gefühl auf dem Lenkrad. Und weil die Taschen jetzt auch noch ein bisschen sich verändert haben und ein bisschen anders gepackt sind, ja, ist auch so komplett äh, das Gewicht vom Fahrrad jetzt noch mal ein bisschen anders verteilt. Und so, genau, und die Fahrradgriffe am Lenkrad, die waren auch noch verändert. Ja, also voller Vorfreude sind wir dann gestartet. Alles so ein bisschen neu, alles, ähm, ja, ein bisschen außer Übung. Wir sind jetzt zuletzt im Januar auf der Straße gewesen mit dem Fahrrad bei unserem Overnighter über Kreta. Und ähm, ja, somit ging es also dann los <lacht> Richtung Heraklion. Ähm, wir hatten eine richtig schöne Strecke. Also Hendry hatte sich da extra noch mal Mühe gegeben, ähm, auch eine andere Route rauszufinden, wo wir noch nicht lang gefahren sind. Und so sind wir dann an dem Tag schön der Küste entlang, ganz nah am Strand Richtung ähm, Stadt gefahren. Als wir dann irgendwann am späten Nachmittag schon kurz vor der Stadt waren, haben wir schon angefangen, nach Wildcamping-Spots zu suchen. Und ähm, ja, es ist meistens so, dass man halt am besten nicht in eine große Stadt reinfährt, weil sonst muss man auch noch mal komplett durchfahren, um was zu finden. Deswegen suchen wir meistens eher vor größeren Städten, ob wir was finden, ähm, ja, damit man einfach schneller erfolgreich ist, weil die Sonne dann doch schneller untergeht, als man denkt. Und in Kreta ist es so, dass bei vielen Straßen, also gerade bei denen, die mehr befahren sind, äh, wenn die nicht mehr so gut ausgebaut sind, also langsam angefangen zu bröckeln, dann ähm, werden die einfach nochmal neu geteert. Also einfach auf die alte Straße wird eine neue Straße drauf geteert und man sieht dann am Rand der Straße, dass das halt nicht komplett bis zum Rand geht und dadurch kriegt die Straße am Rand so eine Art ähm, Trapezform. Das heißt, es gibt so einen Graben und manchmal erkennt man richtig an diesem Graben, dass da drunter noch eine Schicht her ist und da drunter noch eine Schicht und somit muss man echt am Straßenrand immer sehr aufpassen, gerade wenn man dann so mit dem Fahrrad unterwegs ist und dann die Autos noch von der Seite kommen, die wollen einen ja dann auch gerne so ein bisschen ähm, abdrängen, um vorbeizukommen. Aber am Rand ist es sehr gefährlich zu fahren und als wir dann ja mit den ganzen neuen Umständen und so dann nach unserem Wildcamping-Spot gesucht haben. Ähm, ist Henry irgendwann mit dem Vorderrad auf einmal von der Straße so abgekommen und in einen Graben reingerutscht und dabei ziemlich auf dem Schotter so aufgekommen, wodurch er sich so ein paar Schürflunden ähm, zugezogen hat. Also Gott sei Dank wirklich nichts Schlimmes. Er ist eher so dann umgekippt auf diesem Schotter. Ähm, aber ja, eine Tasche am Fahrrad ist zum Beispiel kaputt gegangen, die unsere Technik ähm, beinhaltet hat. Das war dann schon ein bisschen bitter, weil die ja, also gerade bei dieser Tasche war es ja auch wichtig, dass die wasserfest ist und die ist ziemlich gerissen. Zum Glück ist aber innen drin nichts kaputt gegangen und das war halt für uns in dem Moment einfach so ein Schock, weil wir sind gerade gestartet, alles so frisch und neu und ähm, ja, das Wetter alles hat einfach gestimmt und gepasst und dann auf einmal, ja, dieser Sturz mit ähm, kaputten Sachen, mit Wunden und so weiter, also haben wir gedacht, okay, wir suchen erstmal nicht weiter nach einem Wildcampingspot, sondern wollen den Schock verdauen. Also haben wir uns bei Heraklion in der Nähe dann in so einem kleinen Vorörtchen eine Unterkunft geholt. Ja, da sind wir dann noch ungefähr zehn Kilometer hingefahren. Und als wir dort angekommen sind, da waren die Besitzer gerade noch da, alles für uns so vorzubereiten. Das war ja auch sehr spontan dann die Buchung, vielleicht eine halbe Stunde, bevor wir angekommen sind. Und ähm, ja, das war ganz lieb, als wir dann empfangen wurden. Wir mussten noch ein bisschen warten, aber äh, wir haben dann noch kurz gefragt, ob sie vielleicht so ein bisschen Verbandszeug für uns hätten. Und die waren so lieb, dass sie dann extra noch in die Apotheke gefahren sind, um uns nochmal Desinfektionsmittel und ähm, ein paar Pflaster zu kaufen. Ähm, ja, wir haben zwar auch eine kleine Reiseapotheke dabei, aber die war jetzt natürlich nicht so hundertprozentig angepasst an die Wunden, die Henry hatte. Also ja, da hätte man dann vielleicht auch eher noch mal in die Apotheke fahren müssen. Aber das war richtig cool, dass die uns dann so versorgt haben. Und das war so eine griechische Mami, die hat dann auch noch Henry so geholfen und dann dieses Desinfektionsmittel auf seine Hand so aufgebracht und ähm, aufgetupft. Also es war echt richtig süß. Ja, dann, so sind wir dann also in der Unterkunft angekommen und ähm, ja, haben uns da erst mal ausgeruht, noch mal so ein bisschen abgecheckt, ob noch irgendwas kaputt gegangen ist und überlegt, was wir als nächstes machen sollen. <lacht> als wir dann so ja gegen halb zehn, zehn, ungefähr schlafen gehen wollten, ähm, habe ich, also in Griechenland ist es so, dass die meisten Wohnungen keine Heizung haben, sondern eher so Klimaanlagen nur. Und manchmal stellen die einen dann noch so einen Heizkörper hin. Und das sind oft sehr alte Geräte. Ja, die werden halt kaum benutzt. Ne? Dann vielleicht ist mal ein Winter kalt, einer nicht. Und äh, somit sind halt diese Geräte oft sehr, sehr alt. Und in dieser Wohnung, in dem Apartment war, dieser Heizkörper auch schon sehr alt und da gab es auch so eine Stelle, da gibt es immer diese Glasröhrchen, ne, die so Wärme abgeben und ein Glasröhrchen war schon kaputt, da war so Isolierband nur noch drauf gebunden und als ich die Heizung ausmachen wollte, bin ich anscheinend auf den falschen Knopf gekommen und somit ist der komplette Strom in der Wohnung ausgefallen. Ja, das war also nochmal die Krönung von unserem wundervollen ersten Tag und ähm, ja, dann habe ich der Besitzerin nochmal geschrieben und die war total ähm, cool und ist direkt gekommen. Also ich hätte das eigentlich gar nicht erwartet, dass sie jetzt kommt, aber sie kam dann vorbei, hat versucht irgendwie nochmal ähm, zu schauen, wie sie das Strom wieder zum Laufen bekommt, hat draußen ähm, auf dem Schaltwerk geschaut, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist und so weiter. Sie konnte auf jeden Fall den Fehler nicht finden zu dem Zeitpunkt, es war ja auch schon dunkel und so und ähm, hat uns dann angeboten, sie hatte um die Ecke noch ein kleines Zimmer, dass wir dort übernachten können. Ja, wir sind dann erstmal dorthin, haben mal geschaut, ähm, haben aber die Klimaanlage dort auch nicht anbekommen. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, die andere Wohnung ist wenigstens schon mal warm. Ähm, dann haben wir lieber ein paar Stunden keinen Strom und ähm, gehen einfach direkt ins Bett, aber sind in einem warmen Apartment. Und dann sind wir wieder zurück ins andere gegangen. Und am nächsten Morgen, ja, waren wir dann immer noch ein bisschen unentschlossen, ob wir jetzt weiterfahren sollen oder nicht. Und haben dann kurz überlegt und gegen neun oder zehn Uhr ungefähr ging dann auch der Strom wieder an, also da haben sie dann rausgefunden, was das Problem war und ähm, das lief wieder und somit haben wir dann überlegt, ob wir noch ein paar Tage verlängern und einfach noch ein bisschen da bleiben. Also ja, Henry hatte halt so schürfunden an den Händen und jedes Mal, wenn man dann halt ans Lenkrad gepackt hat, dann hat das schon wehgetan, also die Hand war dann auch so ein bisschen geschwollen und deswegen haben wir gedacht, nee, wir nehmen uns lieber die Zeit und Ruhe. Wir haben auch gemerkt an dem Morgen, wir haben echt richtig lang geschlafen, dass wir einfach richtig erschöpft waren vom Tag vorher, also einfach von diesem aufregenden Tag und ähm, deswegen haben wir gesagt, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir einfach noch ein paar Tage bleiben, uns vom Schock erholen, dann überlegen können, was wir weitermachen und ähm, genau, so haben wir dann entschlossen, dort zu bleiben. Das war dann mittlerweile Sonntag und wir waren in der Nähe, also unser Apartment war ganz nah an so einer, ich glaube, orthodoxen Kirche. Also ein richtig schönes, großes Gebäude, ganz einfach gehalten. Und ähm, gegen ja Vormittag, irgendwann so zehn oder elf Uhr, ich weiß das nicht mehr genau, ging es auf einmal los, dass ähm, über die Lautsprecher ähm, Männer so angefangen haben zu singen. Also das hat sich so ein bisschen angehört wie in so einem Minarett aber irgendwie auch wie in der katholischen Kirche, also so ein Mischmasch. Und da wurde auf jeden Fall dann zwei Stunden lang komplett ähm, der Gottesdienst übertragen. Auch richtig interessant, sowas habe ich noch nicht gehört. Und da haben sich dann auch zwei Männer abgewechselt, die dann auf Griechisch halt ja mal gesungen, mal geredet haben. Und ähm, eine Stimme, die war richtig angenehm. <lacht> Und da hat man echt gut zuhören können, obwohl man nichts verstanden hat. Aber das war auf jeden Fall sehr spannend. So hat sich das dann zwei Stunden lang ungefähr angehört. <lacht> ja, Am nächsten Tag haben wir gedacht, ähm, da wir jetzt in der Nähe der Stadt Heraklion sind, dass wir nochmal in die Stadt gehen und wir wollten uns zum Beispiel noch so Fahrradflaschen besorgen, dass wir dann einfach mal nach einem Sportgeschäft Ausschau halten und die kaufen. Und ähm, ja, ich habe ja erzählt, dass wir in einem Vorort von Heraklion waren. Zum nächsten Fahrradsgeschäft waren es ungefähr vier Kilometer und wir wollten nicht mit dem Fahrrad fahren. Also sind wir dann ähm, losgewandert. Und als wir dann nach vier Kilometern ungefähr da beim Geschäft angekommen sind, ja, war das Geschäft leider geschlossen. Wir haben dann auf der Karte geschaut und noch ein paar ausfindig gemacht, sind dann ein bisschen weitergelaufen und irgendwann, ja, war das nächste Geschäft auch zu, das nächste auch wieder zu. Und ähm, dann haben wir noch einmal nachgeschaut und eins wäre nochmal ein paar Kilometer entfernt, und ja, wir haben dann gesagt, ja gut, was machen wir sonst heute? Wir wandern dahin. Also sind wir weitergelaufen und ich glaube, wir sind bestimmt acht Kilometer bis zu diesem letzten Radladen gelaufen. Und als wir dort angekommen sind, wieder dasselbe Spiel, das Geschäft war zu. Wir haben dann schon gedacht, hey, was ist denn los? Warum ist das Geschäft zu? Irgendwie, ja, ist das, ist das so Tradition, dass die hier alle montags zu haben? Das ist ja schon ein bisschen komisch. Und sind dann auf jeden Fall wieder nach Hause spaziert. Und ähm, ja, danach haben wir ein bisschen gegoogelt und festgestellt, dass das ein Feiertag war. <lacht> ja, aber war ein schöner Spaziergang auf jeden Fall in die Stadt Heraklion. Ja, außerdem hatten wir dann auch entschlossen, dass wir die Tasche, die uns kaputt gegangen ist, nochmal nachbestellen, damit einfach ähm, ja, unsere Technik auch weiterhin auf der Reise geschützt ist. Und somit ähm, ja, haben wir dann auf dieses Paket noch gewartet, das dann in den nächsten Tagen ankommen sollte. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich auch noch festgestellt, dass es ein paar Fähren gibt, die von Rodos in die Türkei fahren und zwar nicht als Autofähren, sondern eher als touristische Fähren und ähm, habe dann an diese Fährgesellschaften geschrieben, ob die auch Fahrräder mitnehmen würden und somit haben wir festgestellt, dass man sozusagen auch früher in die Türkei reisen kann, als wir es vorher jetzt dachten. Ne? Wir haben ja gedacht, dass wir erst im April dahin können und ähm, diese Fähren, die sind mittlerweile schon zweimal die Woche halt gefahren. Also haben wir uns kurzfristig dann überlegt, ob wir nicht unsere Route doch wieder ändern und ähm, ja, Heraklion war ja nicht weit weg, wie gesagt, fünf Kilometer, da gab es einen Fährenhafen, ob wir einfach von dem Fährenhafen dort direkt ähm, nach Rodos als nächstes fahren werden. Wir haben also dann die Woche noch abgewartet, unsere Pakete sind angekommen und als wir dann wieder bereit waren weiterzufahren, ähm, haben wir uns entschlossen, dass wir erstmal zum Fährenhafen fahren und uns informieren, ähm, wie das mit der Fähre ist. Weil im Internet stand, dass die Fähren zweimal die Woche fahren. Aber irgendwie war diese Fähre so ein bisschen ähm, grau hinterlegt. Also die, man konnte sie sehen. Auf manchen Seiten sah es aus, als ob die ausgebucht wäre. Ich war auf jeden Fall nicht sicher, ähm, ob die Fähre geht oder ob die irgendwie schon voll war oder was auch immer. Und habe gedacht, ah ja, wenn die ausgebucht ist, vielleicht nehmen die ja trotzdem noch zwei Radfahrer mit. Wir sind ja jetzt auch nicht so... Ja, vom Platz her aufwendig. <lacht> und ähm, ja, deswegen sind wir dann also freitags wieder losgefahren. Äh, mittlerweile hat sich das Wetter wieder richtig gewandelt. Also seit Tagen hat es dann wieder richtig geschüttet. Und auch am Freitag, als wir los wollten, hat es richtig doll geregnet und gestürmt. Aber wir haben gedacht, wir wollen trotzdem jetzt ähm, vorwärts kommen. Und deswegen sind wir losgefahren. Haben also unsere ganze Regenkleidung angezogen, die Regensocken, Regenhose, Regenjacke, alles, ähm, ja, vorbereitet auf den Regen und sind dann nach Heraklion gefahren. Und als wir am Fährhafen angekommen sind, es hat so gestürmt, es hat zwischendurch sogar gehagelt. Also es war echt heftig, wirklich sehr, sehr kalt. Ähm, ja, bin ich dann reingegangen ins Gebäude, während Henry auf die Fahrräder aufgepasst hat. Und dann hat mir die Frau gesagt, dass aufgrund der Wetterbedingungen halt die Fähre nicht fährt. Also es war nicht irgendwie ausgebucht oder so, sondern tatsächlich wegen dem schlechten Wetter sind die Fähren in dieser Woche nicht gefahren. Ja, Die Alternative war jetzt, dass es ähm, auf Kreta selber noch einen zweiten Fährhafen gibt. Der war ungefähr ja, drei oder vier Tage Fahrradfahren ähm, von uns entfernt. Und ähm, ja, Oder man müsste noch eine ganze Woche warten und dann würde in Heraklion noch eine Fähre gehen. Ja, das wollten wir nicht unbedingt machen. Wir waren da jetzt schon ein paar Tage. Also haben wir uns entschlossen, dann einfach weiterzufahren Richtung Sitia und von dort dann die Fähre ähm, nach Rhodos zu nehmen. Ja, somit sind wir dann weitergefahren und Gott sei Dank hat sich dann an dem Tag auch das Wetter wieder ein bisschen verbessert. Also gegen Nachmittag irgendwann hat es aufgehört zu regnen. Wir sind dann auch noch mal nach Limenas, Herr Sonnysos gekommen, also in unser altes äh, Zuhause Dörfchen sozusagen. Und ähm, ja, statt vorbeizufahren, sind wir natürlich noch mal reingefahren, haben geguckt am Apartment vorbei. Da waren die ganzen ähm, Jalousien runter. Also war jetzt nicht mehr belebt, wie als wir dort waren. Und dann sind wir noch mal ähm, ja, an diese Panoramastraße, an der wir ja gewohnt haben, entlang, haben dort noch mal ein bisschen pausiert und gegessen und so ein bisschen geschwärmt. Weil ja, irgendwie ist es so, dass man unterwegs trotzdem manchmal denkt, man hätte es noch mehr genießen können, obwohl wir wirklich die Zeit dort schon richtig genossen haben. Wir waren oft spazieren, wir haben Ausflüge von dort gemacht und so. Es hat uns echt gut gefallen. Aber trotzdem hat man sich so gedacht, ach, irgendwie hätte man es doch noch mehr genießen können. Also irgendwie hat man trotzdem im Nachhinein immer das Gefühl, man hätte es noch mehr genießen können. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann weitergefahren, noch ungefähr zehn Kilometer. Dann ist es auch schon langsam dunkel geworden. Und da hat Henry dann ähm, ja glücklicherweise am Rand der Straße ein Haus gefunden, das ähm, leer stand. Und ähm, ja, dann hat er mal das Grundstück abgecheckt und dort gab es dann ein kleines Räumchen. Ähm, das war ja gut vom Wind geschützt. Also es hat nicht reingeregnet, es war komplett trocken. Und somit ideal, um halt in der Nacht ähm, ja, trocken zu bleiben. Es sollte nämlich in der Nacht jetzt auch schneien und regnen. Also es wurde richtig kalt nochmal, drei Grad. Und deswegen waren wir echt froh, dass wir so ein windgeschütztes ähm, Plätzchen nochmal gefunden haben, um unser Zelt aufzuschlagen. Also sind wir dann da rein, haben noch ein bisschen gekocht und so. Und da haben wir schon festgestellt, ähm, ja, dass einfach die Gefühle auf der Radreise wieder viel intensiver sind. Also so, so, sowohl hochs als auch tiefs. Das war wieder so richtig ein äh, bisschen schwergängig, auch so zu wissen, okay, die Nacht wird jetzt richtig kalt. Es wird ein bisschen ungemütlich. Und ähm, ja, wir kochen jetzt hier irgendwie in der Hocke und essen dann was und so weiter. Ne? Und ja, auf jeden Fall... Als ich dann im Zelt gelegen habe, weiß ich noch, da waren wir richtig gut eingemurmelt, auch so die Jacken an und richtig warm angezogen, damit wir nachts auch nicht frieren. Ähm, da freut man sich dann irgendwie mega über diese ganz kleinen Sachen. Also die Tage vorher war man noch in einem Apartment, wo es, ist, wo es warm war oder wo man Heizkörper hatte. Und jetzt lag man halt in seinem Schlafsack so mit der Jacke und ähm, war einfach nur froh, dass man überhaupt halt so gute Sachen hat, sage ich mal, dass man trotzdem noch gewärmt ist, auch wenn man jetzt draußen liegt. Und ja, auch irgendwie so ein bisschen dieses Erfolgserlebnis, dass man jetzt für eine Unterkunft nicht zahlt, sondern dass man ähm, ja wieder kostenlos draußen schlafen kann. Das ist irgendwie auch immer cool, wenn man so auf Reise ist. Ja, so sind wir dann am nächsten Morgen aufgestanden nach einer mehr oder weniger leichten Nacht. Also man ähm, schläft dann ja auch meistens nicht direkt total tief <lacht> in der ersten Nacht, die man wieder draußen ist. Und so sind wir dann am nächsten Tag wieder gestartet und leider auch wieder bei heftigem Regen. Also wir mussten immer noch ähm, durch die Nässe fahren und es war auch sehr, sehr kalt. Und ja, somit haben wir aber trotzdem die ganze Tagesetappe gemeistert und waren echt jetzt froh über die Regensachen, die wir hatten, denn die waren echt richtig gut. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert mit diesen Regensocken. Wir haben, wie gesagt, ähm, normale Socken an und darüber haben wir so wasserfeste Regensocken und mit denen schlüpfen wir ganz normal in die Schuhe. Die Schuhe sind aber auch so konzipiert, dass das Wasser recht gut ablaufen kann. Und komischerweise jedes Mal, wenn wir abends irgendwo angekommen sind, unsere Füße waren trocken und warm. Also ich habe echt keine Ahnung, wie das geht, aber die Socken haben mich echt am meisten begeistert von diesen ganzen Regensachen. Ähm, ja, dann die Regenhose, die wir haben, war auch echt gut. Und auch ja unsere Regenjacken, da waren wir noch nicht ganz sicher, was mit denen los ist. Aber dazu gleich mehr. Wir sind dann an dem Tag in Agios Nikolaus angekommen. Das ist auch eine sehr beliebte touristische Stadt auf Kreta und ähm, da haben wir nach zwei Regentagen entschlossen, dass wir uns doch eine Unterkunft holen, denn Henry war ein bisschen verfroren und da haben wir nämlich festgestellt, dass unsere Regenjacken anscheinend nicht mehr ganz dicht sind und das Problem ist gewesen, dass wir vor der Reise halt schon ähm, zum Beispiel unsere Zeltplane hatte ich mal gewaschen und die hat auch dann mit der Zeit natürlich ähm, ihre wasserabweisende Fähigkeit verloren und auch die Regenjacken hatten so ein paar undichte Stellen und deswegen hatte ich, ähm, als wir dann in der Winterresidenz waren, auch so ein bisschen geguckt, dass ich die Sachen noch mal ja, mit so einem wasserabweisenden Zeug neu imprägniere, damit die einfach wieder ähm, komplett gut funktionieren. Aber komischerweise hat das halt nicht so geklappt irgendwie. Obwohl wir natürlich auch in sehr heftigem Regen waren, dafür waren wir noch einigermaßen trocken. Also irgendwie haben die schon ein bisschen dicht gehalten, aber man war trotzdem innen nass, ne? also, als ob die nicht mehr richtig atmen können. Ja, ich habe dann nochmal ähm, gelesen, also wie gesagt, wir haben uns dann eine Unterkunft geholt, haben erstmal gebucht bei Airbnb, auch wieder ganz spontan. Und ähm, bei Airbnb ist es ja so, dass man entweder direkt eine Zusage bekommt oder ein bisschen warten muss, bis der ähm, Gastgeber das bewilligt hat. Also das kommt immer darauf an, wie die das eingestellt haben. In dem Fall hatten wir jetzt keine direkte Zusage. Also haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wir sind ja schon fast vor Ort. Ähm, nutzen wir die Zeit, gehen vielleicht nochmal einkaufen, ja, das schenkt uns noch mal eine halbe Stunde. Vielleicht hat er uns danach zugesagt. Ja, dann bin ich einkaufen gegangen, habe ein bisschen was für den Tag noch nochmal ähm, geholt. Und als wir dann wieder draußen waren und aufs Handy geschaut haben, war immer noch keine Bestätigung. Ja, dann habe ich ein bisschen recherchiert und auf dieser Seite von dem Apartment ähm, gab es ein paar Bewertungen, wo auch jemand dann geschrieben hat, ähm, unter bla bla findet ihr das bei Google und so könnt ihr dann die Adresse finden. Also haben wir gedacht, okay. Entweder stornieren wir das oder wir fahren da jetzt hin und gucken halt, ähm, ob jemand da ist. Und äh, ja, dann sind wir hingefahren. <lacht> also wir haben ähm, die Adresse ausfindig gemacht, sind dorthin gefahren und glücklicherweise war das halt so ein Apartmentkomplex. Und draußen stand auch eine Handynummer, die man anrufen konnte, was wir dann auch gemacht haben. Der Besitzer kam dann raus, wusste noch nicht, dass wir ähm, halt gebucht haben. Der hatte da irgendwie noch nicht in sein Handy reingeschaut. Also man hat auch irgendwie 24 Stunden Zeit für eine Bestätigung. Aber ja, wir waren dann ganz froh, dass er ähm, uns trotzdem empfangen hat. Der hat uns dann zu so einem kleinen Studio hingeführt und wir waren einfach nur richtig glücklich, dass wir wieder im Trockenen waren. <lacht> ja. Ja, Nikolaus, der Besitzer, hat auch gleich gemeint, ähm, er hat für den nächsten Tag keine Buchung, also wenn wir wollen, können wir auch noch einen zweiten Tag bleiben. Und als wir dann angekommen sind, haben wir natürlich erstmal so alle nassen Sachen aufgehängt, dann die ganze Zeit überlegt, was mit den Jacken los ist, warum die nicht mehr dicht halten. Ich habe meine auch untersucht und auch die hat ein bisschen Wasser durchgelassen, aber bei Henrichs Jacke war es irgendwie extremer. Und ja, dann ähm, habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen, was man da machen kann und wir haben festgestellt, dass man, also nach der Imprägnierung soll man die Jacke entweder in die Trockenmaschine geben, so dass sie durch die Wärme kurz halt ähm, reaktiviert wird oder man hängt sie in die Sonne oder man bügelt die Jacke zum Beispiel. Und diese Wärme soll das dann auf jeden Fall wieder auslösen, dass es funktioniert. Also haben wir noch die Hoffnung gehabt, wenn wir die Jacke bügeln, wir hatten ja keinen Trockner, dass, ähm, ja, dass es dann funktionieren wird. Außerdem waren wir irgendwie voll froh, weil als wir im Apartment angekommen sind, da war das einfach viel schöner als auf den Fotos. Und ähm ja, das Phänomen hat man ja öfter, also manchmal ist es genau umgekehrt, ne? dann ja haben die irgendwie so gute Tricks, die Fotos zu machen, dass man dann im Apartment ankommt und dann sich so denkt, hey, so toll wie auf den Fotos sieht es gar nicht aus, aber in dem Fall war es genau umgekehrt, da haben wir gedacht, oh, die Fotos, die geben gar nicht wieder, wie schön das Apartment ist und da kam uns schon die Idee auf, dass wir vielleicht einfach mal, ja, Bilder von dem Apartment machen und die dann ähm, Nikolaus später für seine Website zur Verfügung stellen, das wollten wir eh schon mal ausprobieren, also ich bin ja eher Assistentin, Henry macht das dann, aber ich finde trotzdem die Idee halt ganz cool und ähm, freue mich dann auch über so ein Ergebnis, also was man da so schafft zu fotografieren. Und somit haben wir dann am nächsten Morgen, nachdem wir ihm zugesagt haben, dass wir noch eine Nacht bleiben, alle unsere Sachen ähm, zusammengepackt auf die Fahrräder und nochmal die Wohnung richtig aufgeräumt und haben dann angefangen, neue Bilder zu machen und ähm, die Wohnung schön zu fotografieren. Und nachdem wir fertig waren, hat dann Henry angefangen, die Bilder so ein bisschen halt ähm, auf das äh, auf dem PC zu ziehen und so weiter und zu verarbeiten und ähm, ich wollte dann einkaufen gehen. Das Problem war aber, dass es Sonntag war. Normalerweise die letzten Wochen, also in jeder Stadt, wo wir waren, waren sonntags die Geschäfte offen und ja, in dieser Stadt irgendwie nicht. Also ich bin dann erstmal zu Nikolaus hin, hatte ihn gefragt, wie es aussieht, ähm, ob hier Geschäfte offen sind, also nicht weit weg, sollte da schon ein Lidl sein. Und dann hat er zu mir gesagt, äh, also hier ist nichts auf den Abendsantag. Und dann habe ich gedacht, nein, wir haben kein Essen mehr, was machen wir denn? Und dann ähm, ja hat er mir angeboten, dass er aber trotzdem mit mir gerne nochmal in die Stadt fahren kann. Wir könnten dann auch in Bäckereien und so schauen und gucken einfach, ob es ja irgendeinen Supermarkt, irgendeinen kleinen Minimarkt oder so gibt, der vielleicht ein bisschen was äh, zu essen da hat. Und somit hat er mich dann mitgenommen. Ich bin mit ihm durch die Stadt gefahren und auf dem Weg, also unterwegs habe ich mich mit ihm schon ähm, ganz gut unterhalten und ausgetauscht und da haben wir festgestellt, dass er auch schon ähm, ja, ganz viel gereist ist in seinem Leben. Also er war jetzt um die 60 Jahre alt und hat dann erzählt, wie er per Anhalter schon wirklich jahrelang durch die Welt gereist ist und in ja, allen möglichen Ländern war. Also er hatte echt ganz viele Geschichten und ähm, sehr interessante ja, Tipps und Tricks, äh, die man so unterwegs halt anwenden kann. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, als wir dann zurückgekommen sind... Da hat er mir noch angeboten, wenn wir wollen, können wir jetzt ja zum Abend dann, also wir waren ja nicht erfolgreich, wir haben nichts zu essen gefunden, alle Geschäfte waren zu. Und somit hat er dann angeboten, dass wir entweder, ähm, ja, wenn wir nicht warten können, unten am Strand in ein Restaurant gehen oder halt ähm, ja, ein bisschen später mit ihm vielleicht in die Stadt essen fahren. Und so bin ich dann zu Henry zurück. Er war mit den Bildern gerade fertig und dann haben wir gedacht, okay, komm, wir geben ihm direkt die Bilder ab und somit sind wir dann nochmal zu ihm. Und ähm, er hat uns dann in seine Wohnung eingeladen und ja, Henry hat so gemeint, ja, wir wollten, ähm, wir wollten dir helfen, wir wollten dir was schenken. Und dann hat er gemeint, oh, was denn? Und dann haben wir ihm halt die Bilder gezeigt, er hat sich auch voll drüber gefreut. Und dann erzählt er uns aber, ja, ähm, bei Airbnb bin ich nicht so aktiv, bei Booking.com habe ich mehr Bilder und ich hatte auch schon mal einen Fotografen. Und äh, ja, das war dann irgendwie so in dem Moment ein bisschen ernüchternd, aber... Ja, wir haben es ja auch für uns gemacht, um das ein bisschen zu lernen und irgendwie war es ja trotzdem ganz cool, weil genau von dem Apartment hatte er noch keine professionellen Bilder, sondern nur von anderen Apartments. Also hat es sich trotzdem irgendwie gelohnt. Naja, auf jeden Fall haben wir ihm dann ähm, die Bilder halt abgegeben und haben uns dann ein bisschen mit ihm verquatscht. Also ähm, er hat dann auch Henry noch so ein bisschen erzählt und verschiedene... Ja, Fragen ähm, haben wir gestellt und so weiter. Und dann hat sich auch rausgestellt, dass er mit einer deutschen Frau verheiratet ist und dass er auch, ähm, als er so um die 20 war, schon mal eine deutsche Freundin hatte und mit ihr dann in Deutschland war und zwar in Mannheim. Also quasi in der Gegend, wo wir auch zuletzt gewohnt haben. Und ähm, ja, das war echt witzig, weil Henry und er haben sich dann so ein bisschen ausgetauscht über die Gegend. Ich äh, kenne mich da jetzt nicht so hundertprozentig aus, aber die konnten wirklich dann über, keine Ahnung, die Neckarbrücke und weiß ich nicht was reden. Und das war dann irgendwie total witzig, dass man so am anderen Ende der Welt ähm, einen Griechen trifft, der einem dann auf Englisch irgendwas von Mannheim erzählt, <lacht> was er dort vor ja 40 Jahren erlebt hat. Naja, auf jeden Fall ist dann so der ganze Nachmittag ähm, irgendwie ganz schnell verflogen. Und am Abend, als wir dann gemerkt haben, okay, wir haben irgendwie Hunger, ähm, hat er gemeint, ah, ich habe noch zwei Tiefklippitzen und ich kann auch noch ein bisschen Spaghetti machen. Und dann haben wir halt angefangen, das Essen vorzubereiten und ähm, haben noch zusammen zum Abend gegessen. Ja, dann wollte er uns auch noch ein bisschen Raki geben, also ein bisschen Raki auftischen und ein Bier und ähm, in, da haben wir dann auch nochmal so ein bisschen gerätselt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, zwischen Raki und Uso. Und ähm, er hat uns dann erklärt, dass Uso ähm, im Prinzip dasselbe ist wie Raki, nur ähm, dass da noch ein bisschen Anis Gewürz drin ist und dadurch ein anderer Geschmack quasi mit dem Getränk ähm, entsteht. Also auch ganz spannend. Wir wussten nämlich nie, was so der Unterschied ist irgendwie seit... Ähm, Seit Kroatien gab es halt immer wieder Leute, die haben dann einmal Raki angeboten, mal Uso und wir wussten irgendwie nie so ganz genau, was ist jetzt der Unterschied. Ja, war auf jeden Fall auch ziemlich spannend. Ja, Nikolaus hat uns auf jeden Fall auch voll ermutigt, ähm, zum Beispiel auch in Länder reinzukommen, also und dass wir uns keine Sorgen machen, wenn wir denken, dass man in irgendein Land nicht reinkommt. Es gibt immer einen Weg und somit hat er uns einen Tipp zum Beispiel erzählt, ähm, Tibet ist ja ziemlich schwierig, ähm, da reinzukommen. Und er hat gemeint, wenn man dort drinnen ist, dann ist es eigentlich so, du musst einfach immer nur vorwärts kommen. Und wenn dir irgendjemand begegnet und dich fragt, wo du hin willst, dann musst du nicht den Ort sagen, wo du als nächstes hin willst, sondern du drehst dich im Prinzip einfach um und behauptest, du kommst von da. <lacht> und dann lassen die dich einfach weiterlaufen ne? oder schicken dich quasi zurück zu dem Ort, wo du eigentlich hin willst. Also ja, irgendwie so ein simpler Trick, aber richtig lustig. Und ähm, ja, so hatte der irgendwie ganz viele so schlaue Tricks und hatte echt abenteuerliche Geschichten, die er uns erzählt hat. Auch seine Frau hat er irgendwie auf Reisen kennengelernt und ähm, hat immer noch, ähm, ja, zwischendurch, als sie dann halt ihre Apartments, wenn die vermietet sind und dann mal Zeit haben, dann auch wieder weitergereist. <lacht> sind dann auch wieder weitergereist. So, und ähm, genau, ja, irgendwann am Abend sind wir dann, wieder in unser Studio gegangen, haben dann geschlafen und am nächsten Morgen, als wir alle Sachen zusammengepackt hatten und bereit waren, gerade loszufahren, hat es wieder angefangen zu regnen. Ja, wir sind dann ähm, nochmal kurz zu ihm hin, haben halt bezahlt und so weiter und wollten uns eigentlich verabschieden. Und dann hat er gemeint, bleibt doch noch eine Nacht. Guckt mal, es regnet und dann hat er mit uns nochmal so ein bisschen ähm, die Apps abgecheckt und hat geschaut nach dem Wetter und hat gemeint, heute regnet es noch, morgen soll es nicht regnen. Wie lange habt ihr denn noch Zeit und so? Und dann haben wir überlegt und ja, wir müssten dann halt am nächsten Tag eine längere Etappe machen. Ungefähr 70 Kilometer, aber an sich ist das auf jeden Fall eine Etappe, die wir ja sonst auch immer gemacht haben. Wir hatten uns halt insgesamt jetzt diese Strecke in ganz kleine Etappen einfach aufgeteilt, damit wir so keinen Stress haben. Aber ja, wir könnten auch noch eine Nacht bleiben und am nächsten Tag einfach ein bisschen länger fahren. Also haben wir das Angebot angenommen, haben gesagt, okay, dann bleiben wir halt noch eine Nacht. Und ja, dann sind wir, ähm, haben uns noch ein bisschen ausgeruht und am späten Nachmittag kam er dann nochmal und hat gemeint, ja, ähm, ich habe übrigens hier noch ein paar coole Sachen, die ich euch zeigen kann. Und somit sind wir dann mit ihm ähm, zu ein paar Sehenswürdigkeiten und äh, sind dann erstmal zum lateau Plateau gefahren. Das ist ähm, ja ein Bergdorf von 200 vor Christus, ähm, richtig, richtig alt. Und da konnte man auf jeden Fall noch sehen, wie die Leute gelebt haben. Da gab es so alte Waschbecken oder so, ähm, ich glaube, die Leute haben das auch zum, zum Mörsern benutzt. Also so große Becken quasi, wo man dann irgendwie Getreide oder irgendwas drin Mörsern konnte. Und auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und er hat uns auch erklärt, warum es dort so gelegen ist. Und zwar war das genau zwischen so zwei Bergen in so einem, ja, Bisschen wie in so einem Tal auf jeden Fall. Vom Meer konnte man dieses Dorf nicht sehen. Somit waren die Leute geschützt vor Piraten und so weiter. Und gleichzeitig hatten die aber auch einen mega, mega, mega großen Ausblick. Und ähm, ja, konnten dort ganz sicher zwischen den Bergen leben. Auf jeden Fall richtig schön. Und danach hat er uns noch ähm, zu so einer anderen Kirche gefahren. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt. Die war auf jeden Fall auch noch richtig hübsch und sah anders aus als normale Kirchen. Also die war einfach wie so wie so ein Dreieck gebaut. Also bei meinem Instagram-Post kann man das auch ähm, bei dem ersten Foto sehen, richtig cool. Und ähm, als nächstes hat er uns dann noch so ähm, an die Küste gefahren zu ähm, einer Bucht, die heißt Elunda, gell? Und die Elunda-Bucht, die ist auch super beliebt bei Touristen und so weiter, war auch richtig schön. Es war gerade schon ähm, Zeit, dass die Sonne unterging. Also da war schon dann die ganze Küste so rosa, es war echt schön. Und ja, dort sind mega teure Hotels gewesen. Also er hat uns da auch so ein bisschen die ähm, Hotelanlagen so von Weitem gezeigt und gesagt, was die so kosten. Und teilweise, ja, da war zum Beispiel ein Hotel wo er gemeint hat, oh ja, das kostet hier so 300 die Nacht und so. Und wir so, oh, voll teuer. Der so, das ist teuer, das ist noch nichts. Hier gibt ähm, gibt's Hotels für 1000 Euro die Nacht und so. Also richtig krass. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann wieder zurückgefahren und haben uns dann ähm, ja für den, für den Abend dann nochmal was gekocht und für den nächsten Tag dann vorbereitet, um aufzubrechen. Gegen 10 Uhr ungefähr ging es dann für uns weiter auf die Straße. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Greta hat uns am letzten Tag nochmal so richtig, richtig verwöhnt mit, ähm, mit der Landschaft, mit den Tieren, die man unterwegs trifft. Also wir haben unterwegs so ein paar kleine Ziegen und Schafe getroffen. Das war echt total lustig. Einmal war so eine kleine Herde vor uns, wirklich nur so zehn Stück oder so, zehn Schäfchen. Und dann ähm, waren da so drei oder vier kleine Lämmer dabei. Die waren so süß, einfach direkt vor uns auf der Straße. Und ähm, Henry ist dann vorbeigefahren. Ich wollte kurz anhalten und die fotografieren. Und auf einmal läuft so ein kleines Schaf auf mich zu und springt so auf der Straße rum. Also es war echt richtig süß. Sowas was habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, dann ist es wieder zu seiner Herde gelaufen. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, die zu fotografieren, aber die waren echt mega, mega süß. Ja, und dann sind wir so den Tag über weitergefahren. Die Straße, die wir ähm, genommen haben, war sehr wenig befahren. Und somit konnten wir ja eigentlich ganz gemütlich und ohne Stress ähm, der Straße folgen. Es ging immer wieder über so ein paar Bergpassagen. Also ich glaube, insgesamt waren das drei an dem Tag. Und dementsprechend war die Route auch oft sehr steil. Also es war schon ziemlich anstrengend, aber die Ausblicke, die waren echt richtig schön. Ähm, es war leicht bewölkt, also hat es auch nicht geregnet. Wir sind trocken geblieben zwischendurch, kam dann sogar die Sonne ein bisschen raus. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ab und zu hatten wir dann einen richtig schönen Ausblick über das Meer, wo man dann immer wieder richtig weit gucken konnte. Und was auch richtig schön war, auf diesen Inseln, bei ähm, Griechenland, also auf, auf den ganzen Inseln, ist es oft so, dass es halt so Bergdörfer gibt, wo du dann einfach in die Ferne schaust und dann siehst du halt so ganz viele weiße Gebäude auf so einem Berggipfel. Und auch auf diesem Weg haben wir dann immer wieder so Bergdörfer gesehen, auch richtig schön, ähm, ein richtig schöner Flair. Und ja, so sind wir dann am späten Nachmittag in Sitia angekommen, ähm, in der Hafenstadt, also kurz davor haben wir dann nochmal angehalten und in, sind in einem Lidl einkaufen gegangen. Und Henry hat dann auch in einem Olivenhain ein schönes Pätzchen gefunden, wo wir das Zelt aufschlagen konnten. Ja, somit haben wir dann ähm, seit langem das erste Mal wieder wirklich draußen geschlafen, also richtig draußen in der Natur. Und... Ähm, es war aber mega windig, also es war echt so extrem windig. Ich glaube, wir hatten es noch nie so windig, als wir ein Zelt aufgeschlagen haben. Es musste wirklich der andere, äh, also einer von uns das eine Ende festhalten, der andere das andere Ende, sonst wäre das Zelt einfach weggeflogen. Und äh, somit haben wir auch das erste Mal wirklich alle Heringe und alle Zusatzheringe und äh, Seile am Zelt benutzt, um das wirklich sicher aufzustellen. Und ja, wegen dem starken Wind, haben wir dann auch nicht so mega ruhig geschlafen, aber trotzdem war das halt ja sehr, sehr, sehr schön, auch nochmal so draußen zu sein, die Vögel zu hören und ähm, diese ganze Atmosphäre draußen zu genießen mit den, mit den Blättern, mit den Olivenblättern und so weiter. Also echt richtig schön, wir waren zufrieden und haben uns gefreut auf die Weiterreise. Am nächsten Morgen sind wir dann auch bei Sonnenschein wieder aufgestanden und ähm, an den Hafen runtergefahren. Also wir waren jetzt noch ziemlich in der Höhe, sind dann runtergefahren in die Stadt, haben uns ähm, um Tickets äh, gekümmert, dass wir halt weiterfahren können nach Rodos. Und dann mussten wir noch ein paar Stunden warten, bis die Fähre kommen sollte. Und ähm, neben dem Fährhafen gab es dann einen schönen kleinen Park, wo es auch Bänke gab und so weiter. Und da haben wir uns dann unter so ein paar Bäume in den Schatten gesetzt. Ja, wir waren richtig froh, dass wir so gutes Wetter erwischt haben und dass uns Greta da nochmal am Ende so... Ähm, Umarmt und geküsst hat sozusagen. Also es war echt schön. Und ja, dann als das Schiff gekommen ist, endlich sind wir dann drauf gestiegen und es waren nicht so viele Leute drauf. Wir machen ja meistens dann Economy Class, weil ja, es ist halt viel günstiger als irgendwie noch eine Kabine und wir sind ja sowieso nur den ganzen Tag gefahren. Ähm, außerdem sind diese Lounges, wo man sich dann befinden darf, eh total gemütlich. Also es war auch super warm. Das ist im Prinzip wie so ein großer Kinosaal, nur halt, dass der nicht ähm, ja so hoch geht, sondern halt in einer Ebene ist. Und ähm, ja, so haben wir dann den ganzen Tag auf dem Schiff verbracht bei gutem Wetter, sind ab und zu ans Deck gegangen und haben nochmal so ein bisschen geschaut, haben Kreta zugewunken <lacht> und ähm, ja, das Schiff hat auch an ein paar anderen Häfen noch angehalten. Da gab es auch richtig schöne ähm, Häfen zu sehen. Mir hat vor allem der Hafen von Karpados noch richtig gut gefallen. Das ist einfach eine richtig süße Hafenstadt, aber die haben eh alle so ein besonderes Flair. Also auch Sitia war super schön. Ja, und wir hatten dann, ähm, während wir auf das Schiff gewartet haben, auch noch geschaut, was wir in Rhodos machen. Und da haben wir auch erstmal eine Unterkunft gebucht. Und ähm, ja, waren auch ganz froh darüber, weil das Schiff mitten in der Nacht ankommen sollte. Also es war zum einen ein bisschen verspätet, ist eine Stunde später erst gekommen und somit sind wir dann auch erst ähm, gegen ein Uhr in Rhodos, in der Stadt Rhodos angekommen. Als wir dann angekommen sind, haben wir also unsere Lichter ausgepackt und uns auf unsere kleine Nachtfahrt begeben. Unsere Unterkunft war noch ungefähr zehn Kilometer entfernt. Und ähm, ja, so sind wir dann durch die Altstadt von Ruders gefahren. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dort war. Auf jeden Fall gibt es dort auch so eine richtig schöne alte Mauer. Und ähm, ja, man muss dann einmal halt durch einen bestimmten Weg Fahren, um halt durch diese Mauer rauszukommen, da gibt es halt nicht überall Tore, sondern wirklich nur so ein paar und somit sind wir dann in der Nacht durch dieses wunderschöne ähm, Altstadtflair durchgefahren und alles war ruhig, also es ist wirklich kein Mensch mehr unterwegs gewesen, die Leute haben alle geschlafen und es war echt richtig, richtig schön, außerdem war es auch warm und trocken und ähm, ja, somit haben wir die, diese Fahrt auch echt richtig genossen. Als wir dann vor unserer Unterkunft angekommen sind, <lacht> gab es dann noch mal einen kleinen Schock, weil so äh, die letzten Meter, ich weiß nicht, vielleicht 100 Meter vor der Unterkunft, stand irgendwie die Straße komplett unter Wasser. Und ähm, es gab auch Landka laut Karte irgendwie keinen anderen besseren Weg, wo wir langfahren mussten äh, konnten. Und äh, ja, deswegen haben wir uns dann irgendwie so durch dieses Wasser so ein bisschen durchgehängelt äh, noch. Also es war zum Glück nicht so tief, vielleicht 10 oder 20 Zentimeter. Das ging auf jeden Fall, ohne nass zu werden und so sind wir dann in unserer Unterkunft angekommen und glücklicherweise war auch der Gastgeber richtig freundlich, also der hat ähm, normalerweise checkt er immer nur bis zehn oder elf seine Gäste ein und ähm, ich hatte ihm vorher halt schon gesagt, dass wir etwas später ankommen, ob das trotzdem möglich ist, dann einzuchecken und er war echt so cool, dass er ähm, auch gesagt hat, egal wann, jederzeit könnt ihr mir schreiben, dass ihr da seid und ich mache das dann klar, dass ihr halt ähm, einchecken könnt und so weiter. Und so sind wir dann in unserer Unterkunft angekommen und einfach nur müde ins Bett gefallen. <lacht> Ja, und hier sind wir immer noch in unserer Unterkunft, ähm, haben am nächsten Tag richtig ausgeschlafen und waren echt froh, dass wir nicht noch, wie wir es zuerst vorhatten, nach einem Wildcampingspot suchen mussten, sondern halt ja in einer Unterkunft angekommen sind und ins warme Bett fallen konnten. Ja, so, ähm, jetzt gibt es noch mal was zur Serie Top und Flop der Woche und dazu interviewe ich noch mal kurz Henry. Also, Henry, <lacht> was sind deine
1: Tops und Flops? Mein Top der Woche ist der letzte Tag auf Kreta gewesen. Der war irgendwie so glorreich und glamourös. Nee, äh, Kreta hat uns richtig gut verabschiedet. Es war Sonne und äh, die Landschaft war richtig schön. Ne? Mhm. Und äh, ich habe noch einen Top der Woche. Und zwar die äh, gore so Gore-Tex-Socken. Ja. Ja, die waren super. Ich habe normalerweise ähm, Probleme mit den Füßen, weil die schnell äh, frieren. Aber mit den Socken war das richtig gut. Sind ja natürlich dann auch ähm, nicht nur wasserdicht, sondern auch äh, Windstopper. Und äh, in Kombination mit den neuen Schuhen oh, null Problemo. Was? Ist es ist kalt? Kein Problem. Machen wir weiter. Das war richtig gut. Um, Flop der Woche. Naja, man kann sich schon denken. <lacht> das war ja der Unfall. Äh, wie gesagt, es war, es war alle, Das Fahrrad war neu, das Fahrgefühl war neu, der Lenker war neu, die Lenkergriffe, äh, die Gewichtverteilung war neu. Das Fahrrad hat sich einfach komplett äh, anders angefühlt. Ich ähm, seit ähm, seit ähm, seit Kreta fahre ich jetzt auch mit einer Radhose. Also fühlt sich wirklich äh, komplett anders an. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber <lacht> ähm, ich hatte ich hatte nach einem äh, Campingspot gesucht und die Straße war halt so neu geteert und am Ende haben die es einfach so schräg runterlaufen lassen und die Straße war mit dem mit dem Bürgersteig quasi nicht bündig abgeschlossen. Und ähm, ich bin gerade es äh, ging gerade bergab. Und ich bin mit den Ellbogen auf dem Lenker gefahren. Na, wie, wie bei so einem, äh, ähm, wie sagt man, so einem Laufsatz? Nee. Äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Auf jeden Fall bin ich äh, auf den Ellbogen mit dem Lenker gefahren. Es war ziemlich gemütlich und Windschatten Berg runter, Gemütlich ausgerollt. Und zum Glück hatte ich da nicht mehr so viel Geschwindigkeit. Es war vielleicht, keine Ahnung, 10 km/h oder so. Ja, nee, 15 km/h. <lacht> Und, äh, und als ich es gesehen habe, ähm, war es zu spät, äh, mich wieder aufzurichten und die Griffe, die Lenkergriffe in die Hand zu nehmen. Und es war auch zu spät, mit dem mit, zu versuchen, mit den Ellbogen wieder nach links zu lenken. Ja, und ich, ja. Ich habe in Bruchte Bruchteilen, ich habe das, hab das Drama schon gesehen, bevor ich geflogen bin. Ja, bin ein bisschen nach vorne geflogen und die. Hände, hat geblutet und war schon schlimm. Also der Schock saß tief. Ähm, ja. ja, das war mein Flop der Woche. Vielleicht, vielleicht sollte ich mit dem Flop zuerst anfangen, weil jetzt ist... Ähm, wir freuen uns, hey, happy. Weiter geht's.
0: Ja, da muss ich wohl noch was anfügen, damit das jetzt nicht negativ endet. <lacht> mein Flop der Woche waren auf jeden Fall die Regenjacken. Also ich war echt ein bisschen enttäuscht, dass die nicht gehalten haben, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, die wieder wasserfest zu machen, auch mit dem Bügeln und so. Und das hat trotzdem ähm, nicht geklappt. Also die sind nicht mehr atmungsaktiv. Ja, und mein Top der Woche ist ehrlich gesagt, äh, dass das Wetter irgendwie immer besser wird. Also wir hatten jetzt wirklich die letzten Tage wieder richtig, richtig kaltes Wetter und kalte Temperaturen. Und alleine jetzt auf Rhodos sind es schon zwei Grad wärmer als auf Kreta, also ist jetzt nicht mega viel, aber ähm, ja, die nächsten Tage heißt es auf jeden Fall, dass das Wetter wieder ein bisschen weiter hochklettert und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall richtig. Ja, und wie es weitergeht für uns, das werdet ihr in der nächsten Folge ähm, mitbekommen. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir gerne weiter in die Türkei reisen wollen. Und wann das geschieht oder ob wir hier noch ein bisschen auf ähm, Rodas bleiben, das bekommt ihr in der nächsten Folge mit. Also viel Spaß, ähm, bleibt dran, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.